0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting.
1: Cuaderno de Podcasting.
0: Página 22. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un podcast? Si volvéis hacia atrás, hacia la página 14 de este cuaderno de podcasting... ...encontraréis un episodio dedicado a la gestión del tiempo... ...y algunos problemas de ansiedad que tuve hace unos meses. El motivo fue mi mala planificación laboral. La falta de descanso y desconexión. Todo derivado de haber convertido mi pasión, el podcasting, en mi vida laboral. Y cuando uno trabaja en lo que le gusta, tiene una suerte inmensa... ...pero también corre el riesgo de no ser capaz de separar dos mundos... ...el del trabajo y el del ocio... ...que deben tener espacios claramente diferenciados. Por eso, y por sugerencia de Íñigo Gil... ...el editor del futuro libro de Cuaderno de Podcasting... ...vamos a dedicar una página a intentar organizar nuestra cabeza... ...y nuestro calendario... Respondiendo a la pregunta que da título a este episodio, ¿cuánto tiempo lleva hacer un podcast? Bueno, pues evidentemente depende de muchos factores. Depende de la periodicidad de tu podcast, por ejemplo. También del nivel de preproducción, producción y postproducción que requiera. De su duración también. En definitiva, depende de lo mucho o poco que quieras complicarte la vida. Así que para acompañarnos en esta página, he decidido llamar a dos ejemplos de complicación podcastera extrema. Dos amigos que hacen cada uno un podcast diario con una alta exigencia. ¿Cómo se organizan ellos?
2: ¡Buenos días, mundo! Soy Oliver Oliva. Y te traigo... Buenas noticias, sí. Cada mañana Oliver Oliva lanza su
0: Buenos Días Mundo, un podcast diario destinado a alegrar esas mañanas en las que a veces
2: nos cuesta arrancar, llevando buenas noticias a nuestros oídos. Yo era plenamente consciente que en el propio proceso de crear el podcast en los primeros días y semanas tenía que haber sí o sí... Un proceso paralelo de ir simplificando y encontrar sistemas de productividad y de eficiencia, porque si no, iba a morir en el intento.
0: Especialmente cuando Oliver remarca que este podcast no es su principal vía de ingresos, ni de lejos. Él es productor musical y audiovisual, y tiene su trabajo al margen de este proyecto que ya nos adelanta, que le lleva entre 4 y 5 horas diarias. Lo bueno de la vida del autónomo, y del podcaster también, es que te puedes organizar como y cuando tú quieras. Excepto que seas Mónica de la Fuente y decidas lanzar un podcast diario que se emite en directo de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana. En su caso se llama Buenos Días Madresfera y se basa en los contenidos que la propia Madresfera, la red de blogs que Mónica dirige, genera diariamente.
1: Nosotros tenemos una comunidad desde el 2011 con más de 4.300 blogs sobre crianza en castellano. Y yo tengo un feed con todos los posts que van saliendo al día de todos estos blogs. Con lo cual, imaginar el nivel de contenido que se produce al día y que... Yo me leo. <risa> Con lo cual, por contenido, no hay problema. Eh, me levanto todos los días a las 5 de la mañana y si no tengo el programa preparado previamente, de las, desde las 5 hasta las 7 y cuarto que salimos al aire, me lo preparo.
0: ¿Ha, ha, dicho, ha, ha dicho las 5 de la mañana? No sé si me despierta más terror o admiración. El caso es que, como veis y como os habrán preguntado más de una vez, esto no consiste en sentarse delante del micrófono y hablar, y ya está. El trabajo del podcaster empieza mucho antes de abrir micro. Es más, y, y siguiendo con el ejemplo de Mónica, la grandeza de Madresfera y de su podcast matutino es que ellos comparten sus conocimientos y experiencias con mucha, mucha gente. Como me dijo una vez un amigo, se trata de hacer algo mucho más grande que tú mismo. Y eso... En este podcast lo hacen buscando invitados.
1: Eh, si nos piden temas, pues eh, buscamos, busco a, a quien nos lo pueda desarrollar a las 7 y cuarto de la mañana en directo. En ocasiones eh, un, tra un programa trae otro, hay ocasiones, hay días en los que mm, tratar un tema eh, hace que nos surja la curiosidad sobre otro... Y ese mismo programa me hace buscar a otro experto para otro tema o completar ese otro programa. Además, nosotros hacemos el programa en directo y eso implica que en muchas ocasiones mmm, surgen imprevistos que te obligan a crear otro programa diferente, ¿no?
0: Como veis, es un proceso vivo, cambiante. Pasan cosas y eso es lo mejor que le puede ocurrir a un proyecto que empiece en cierto punto y que no siempre vaya en la dirección que habías planificado. Ahora tiene mucho mérito convencer a la gente para que esté en directo contigo tan pronto. Me quito el sombrero. Para los dormilones, como yo, una de las grandes ventajas del podcasting es que todo puede estar grabado. La magia de la radio se convierte en la magia del podcast. Y Oliver descubrió que necesitaba simplificar al máximo sus rutinas de grabación para ahorrar todo el tiempo posible. Y dado que él es productor audiovisual, diseñó un sistema para conseguir que la tecnología estuviera al servicio de su tiempo disponible, ahorrándole
2: mucho tiempo en cuanto a postproducción. ¿Qué es lo que hago actualmente? Dispongo de dos programas, uno se llama Soundbite y el otro es un Virtual DJ. Los dos no están muy diseñados para hacer podcast, pero los dos me permiten hacer cosas como esta. Por ejemplo, tirar efectos como este o como este, porque sí, una de las cosas que hice es llenar el estudio para, para que me me Aplaudan porque si yo no me aplauden, no tiro para adelante o como esto, Atención, buena noticia. o como este, o como este, o como este. Todo esto lo tengo muy a mano y yo sé que hay determinados efectos que son que se repiten un poquito más y los tiro, sí o no, es eh? sí. vale. Pues eso, y por otro lado, tengo eh, y esto lo tiro con un, con un iPad. Tengo otro iPad sincronizado con el equipo y, lo, y en el iPad también tengo unas sintonías que son siempre recurrentes, como esta. O como esta O como esta O como esta O como esto Para,
0: para De hecho, Oliver tiene todo programado y preparado Para prácticamente
2: sentarse a hablar Y dejar que su equipo informático se encargue del resto Aquí estamos La sintonía suena, pero baja directamente cuando yo hablo Yo no tengo mesa de mezclas No la utilizo directamente sé que está todo preparado para que cuando hable va a ir bajando el, la música en cada momento. Y para mí esto es fabuloso. Os recomiendo que veáis el chiringuito que Oliver tiene montado en su casa. Es espectacular.
0: Tenéis un vídeo en mi Twitter, arroba y zuzquiza. Cuando llega la rutina... Cuando llega el ciclo de trabajo habitual, nos cuesta mucho ponernos en marcha. Y esta es una de las cosas que Oliver descubrió en su día a día, así que tomó nota de experiencias previas para poder mejorarlo.
2: Primero, un planteamiento de producción prácticamente televisivo, que yo he aprendido con mis pinitos en la televisión. Que es que cuando se monta un setup y se monta un tinglao en, en el estudio que, que estoy ahora mismo... Para hacer algo en concreto hay que aprovechar para hacer más de un podcast. Con lo cual cuando yo me propongo a hacer un guión, como minimísimo hago dos guiones de dos podcasts. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eh, en cada punto del proceso hay que aprovechar que no solo por una cuestión que tienes los programas y los software abiertos y estás en, eh, con, con las maquinillas dispuestas para ese proceso en concreto sino que mentalmente estás puesto también para eso, ¿no? Tengo que contaros
0: que yo hago lo mismo. Para este cuaderno de podcasting aprovecho para pensar varios temas de una tirada, para contactar con invitados para varios episodios de una vez y para sentarme a escribir, grabar y editar varios capítulos seguidos. Así evitas tener que arrancar el motor demasiadas veces y aprovechas mejor la inercia. Y ante esta rutina que mencionaba antes, hay que recuperar los momentos de disfrute. Mónica y Sune en Buenos Días Madresfera, lo hacen cada mañana.
1: Una de las partes fundamentales del Buenos Días Madresfera y que se salta todas las normas del podcasting, que lo sé yo si es que existen estas normas o se aplican, es eh, que nosotros dedicamos los primeros 15 minutos como mínimo, pueden ser 15, 20, 25, a saludar. Sí, amigos, saludamos, saludamos mucho, saludamos efusivamente, saludamos a los blogueros por sus nombres, por sus localidades de origen, por a sus hijos, saludamos, a, les preguntamos por sus padres, por su, les felicitamos el cumpleaños... Ellos nos contestan y si no les saludamos porque nos, saltamos la, eh, nos lo saltamos en el chat en Spreaker, donde lo hacemos en directo todos los días, nos lo dicen. Así que saludar es una parte fundamental de nuestro programa y de nuestro formato que ya os digo, salta, se salta a la torera. Muchas de las reglas, ¿no? La duración, se supone que un diario debería durar poco, pero el nuestro dura mucho. Y podría durar más, ¿eh? Que es que el caso que porque Sune se tiene que ir a trabajar. Y nuestro productor de Noción Podcast, que si no, ya os digo yo que podría durar más.
0: Y yo tampoco sé si, no sé si existen esas reglas, no, no lo creo. Porque sí, hay cosas de las que podemos aprender y tendencias que suelen funcionar mejor que otras. Pero esto del podcasting se trata de hacer tuyo el juego, de crear tus propias normas. De seguir las que te vengan bien y olvidar las que no son tan buenas para ti. De inventar, de probar, de fallar y de acertar. Esto es algo que ya hemos repetido varias veces en este cuaderno de podcasting, pero es que es fundamental. Fijaos, Mónica y Oliver hacen un podcast diario cada uno. Dedican varias horas cada día a prepararlos. Les cuesta mucho, mucho esfuerzo. Y sin embargo, cuando les he pedido su testimonio para esta página, los dos han terminado diciéndome algo parecido.
1: Igual que este audio, que debería durar menos, pero es que me enrollo muchísimo. Creo que más o menos ha quedado claro cómo se trabaja aquí.
2: Es que dejarle hablar a un podcaster es que es lo que tiene, este es el peligro que tiene, ¿no? No reyes, hombre. Larga vida al mundo del podcasting, sea diario o no.
0: Así somos, apasionados. Nos encanta hablar de este mundillo, porque para nosotros es, es una forma de disfrutar, que también es nuestro trabajo. Y no hay mayor suerte que esa, siempre y cuando, repito, se sepan mantener las separaciones entre lo laboral y el ocio. Que para todo hay tiempo y hay que saber organizarlo bien. Ya sabéis, como siempre, que este cuaderno de podcasting está abierto a vuestras ideas, a vuestros comentarios y a vuestras sugerencias. Y que tenéis dos vías de contacto abiertas cuando queráis para charlar conmigo. Podéis hacerlo a través de Twitter, @izuzquiza o del correo electrónico hola arroba franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Mm.
2: Y en el próximo episodio...
0: La próxima página de este cuaderno de podcasting coincide con el, con el 25 de diciembre, en teoría. ¿Qué hago? ¿Me, ¿Me tomo vacaciones o preparo algo? ¿Y si hago algo? ¿Algo normal? ¿Algo especial? No sé. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia tenéis? En fin, la respuesta final, como siempre, dentro de 15 días. Hoy dejo final abierto, como hacen en las series de la tele.